0: West. West. La story. Je vous raconte l'histoire d'une rockstar, du batteur et chanteur du groupe Genesis dès les années 70 et qui voit sa carrière solo exploser au début des années 80 avec ce premier single In the Air Tonight, Phil Collins ouais. Avec ce titre, Phil Collins devient le précurseur d'un nouveau style musical. Il travaille avec les plus grands artistes et enchaîne les succès. Phil Collins est revenu sur scène cette semaine avec son groupe Genesis pour deux concerts événements. C'était à Paris, la Défense Arena, les 16 et 17 mars. Bonsoir et bienvenue dans la story de Phil Collins C'est le chanteur d'Earth, and Fire, Philippe Bailey, Easy Lover. C'est sorti en 1984 et ce soir, c'est un plaisir de vous raconter l'histoire du chanteur et batteur anglais, Phil Collins. la story. David Charles Collins, né en 1951 en Angleterre, à l'ouest de Londres, dans un quartier verdoyant aux allures de village, à Chiswick. Il naît dans une famille d'artistes puisque sa mère, June Collins, travaille dans une agence de théâtre. D'ailleurs, il obtient plus tard ses premiers rôles dans des pièces ou des feuilletons. Son frère, Clive, est illustrateur. C'est un dessinateur reconnu dans le milieu de la presse. Et sa sœur, Carole, est patineuse professionnelle. À la maison, on entend des rythmes soul et pop. Le jeune Phil Collins est fan du son des Animal Town et des Beatles puisque le batteur Ringo Starr est l'une des idoles de Phil Collins.
1: Love, love, me do. You know I
0: love you a un rapport à la rythmique passionne le jeune Phil Collins. Pour son cinquième Noël, l'un de ses oncles lui offre une mini-batterie pour enfants. Cet instrument le passionne et à 12 ans il reçoit de la part de ses parents cette fois un set de batteries entier, ce qui lui permet de reproduire à l'oreille les airs qu'il entend à la radio ou à la télé. Sans apprendre le solfège, Phil Collins ne le sait pas encore pendant son adolescence, mais il est en quête de devenir l'un des meilleurs batteurs de sa génération. joue dans ses premiers groupes en tant que batteur. Alors il y a The Real Thing avec ses potes d'école ou encore Freehold pour lequel il écrit la chanson Lying, Crying, Dying en 1968. Voici une archive. Lime 1969, Phil Collins a 18 ans et il forme le groupe Flaming Youth avec ses amis Ronnie K. Will, Brian Chayton et Gordon Smith. L'aventure est de courte durée puisque le groupe se sépare en 1970 mais laisse tout de même derrière lui quelques apparitions télé et de très bonnes critiques. Ils enregistrent un album qui est classé « album du mois » par le magazine musical britannique Melody Maker. Les années 70, quand on veut faire partie d'un groupe pro, bah, il faut scruter les petites annonces dans la presse musicale. Et c'est d'ailleurs dans le magazine Melody Maker qu'une annonce est postée, un jour, par un certain groupe de rock progressif. Genesis, suite au départ de son batteur et de son guitariste.
1: « Groupe cherche batteur sensible à la musique acoustique », et un guitariste acoustique, douze cordes.
0: Phil Collins tombe sur l'annonce. En août 1970, il se rend à l'audition dans le Surrey, qui se passe chez les parents du chanteur de Genesis, Peter Gabriel, et dans cette maison avec Piscine, à la campagne, le batteur réussit son audition, il est choisi pour rejoindre le groupe et son aventure dans Genesis commence. Il enregistre 4 albums, dont le premier Nursery Crime en tant que batteur et seconde voix derrière Peter Gabriel sur de nombreux titres. <muches> 1975, et juste après la tournée The Lamb Lies Down on Broadway, Peter Gabriel quitte le groupe. Alors Genesis décide de mettre une annonce dans Melody Makers pour trouver un remplaçant au chant et reçoit plus de 400 réponses. Sauf qu'aucun candidat n'est pris après les auditions pour le remplacer. Alors les membres du groupe demandent à Phil Collins de passer au chant et de rester par contre le batteur du groupe comme avant en studio. Mais en concert, ils ont besoin d'un deuxième batteur quand Phil Collins chante sur scène. Donc un quad four et l'album Trick of the Tail avec Phil Collins au chant et à la batterie est un succès chez eux au Royaume-Uni et jusqu'aux États-Unis. Le magazine Rolling Stone écrit que Genesis réussit à transformer la catastrophe possible du départ de Peter Gabriel en leur premier succès américain à grande échelle. S'en suivent d'autres grands succès et en voici un ce soir Invincible Touch qui est aussi le titre de l'album sorti en 1986. C'est le plus gros succès de Genesis. Cyrus West. Touch de Genesis avec Phil Collins bien sûr. L'album est le plus gros succès de Genesis sorti en 1986. East West, East West. La story. Phil Collins, près de 50 ans de carrière pour l'artiste britannique, qui n'a jamais vraiment arrêté d'alterner entre sa vie d'artiste en solo et sa vie de groupe. A 71 ans, Phil Collins s'est remonté sur scène avec Genesis pour deux concerts événements à Paris mi-mars. Revenons à la fin des années 70, puisque le groupe Genesis se met en pause fin 78. Alors, Phil Collins en profite pour prendre du temps avec sa famille, qu'il n'a pas vraiment vu avec les grosses tournées de Genesis, il part donc au Canada, à Vancouver. Son mariage est tendu, très tendu après les tournées avec son groupe, et rien ne se passe comme prévu, puisque son couple est en rupture. Alors il retourne au Royaume-Uni, pile au moment où des membres de Genesis enregistrent leur album solo, Tony Banks et Mike Rutherford. Phil Collins commence lui aussi à écrire son premier album solo. Et cela n'empêche pas les membres de Genesis de se retrouver pour enregistrer avec leur groupe un nouveau disque, Duke, qui sort en 1980. Le premier album solo de Phil Collins sort l'année suivante en 81 « Face Value » et on sent que son divorce l'inspire à l'image du premier et énorme succès en solo « In the air tonight
1: ».
0: Phil Collins crée un nouveau son en mixant sa batterie traditionnelle à des percussions pré-enregistrées des Drum machines. Et quand je dis qu'il crée un nouveau son, il dévoile même le son Collins, puisqu'il devient rapidement une référence pour de nombreux artistes. Alors, pour la petite histoire, il paraît qu'il découvre ce procédé peu de temps avant, quand il retrouve Peter Gabriel pour enregistrer un titre Untrader. Ils sont en studio et là, incident technique un micro relié à la batterie est compressé, avec une reverb et un gate à un effet de traitement sonore, ce qui donne un son alors jamais entendu sur un album. Collins utilise cette nouvelle sonorité de caisse claire sur son premier album solo Face Value. Il pose un gate sur l'ensemble des micros qui captent sa batterie et compresse ses micros. Cela devient une référence. Son album solo est un succès international, il arrive numéro 1 dans 7 pays dans le monde et près de 5 millions d'américains se procurent son album Face Value. Voici le fameux titre in the air tonight dans la story de Phil Collins. Le premier grand succès de Phil Collins en solo, six ans après son arrivée dans le groupe Genesis. C'était In The Air Tonight, extrait de son premier album, Face Value, et dès sa sortie, personne ne connaît réellement le sens des paroles. On entend Phil Collins chanter
1: you you trying, En français,
0: je cite « Si tu me disais que tu te noyais, je ne te tendrais pas la main ». Une histoire autour du noyade Bah pas vraiment. Phil Collins s'explique la véritable histoire sur le plateau du show de Jimmy Fallon.
1: J'étais en plein divorce. Et parfois c'est « Oh là là, je t'aime, je t'aime, s'il te plaît, ne raccroche pas. » Puis après c'est plus « Allez, c'est bon, on va te faire yeah. ***». And then of course, that's et donc, c'est ainsi qu'est née cette chanson, In The Air Tonight. Il y a bien sûr sure énormément de colère dedans.
0: Phil Collins s'inspire donc de son divorce quand il écrit In The Air Tonight, qu'on découvre en 1981 sur son premier album solo au succès international. West, la story. Je vous parlais en début de story de la passion de Phil Collins pour la motown, pour la musique soul, le son des années 60, et ce depuis tout petit. Ben ça s'entend plus tard, bien plus tard sur l'un de ses albums qu'il sort en 2010, Going Back, sur lequel il reprend par exemple Up de Stevie Wonder, ou une autre reprise des Temptations, Papa was a Rolling Stone.
1: Papa was a Rolling Stone. Wherever you had his heart was his home.
0: Après la sortie de cet album de reprise, Going Back, en 2010, Phil Collins propose une série de concerts exceptionnels à New York, au Roseland Bellroom. Il met le public en mode 60s, avec sur scène un ensemble de 18 musiciens et chanteurs, complété d'une section cuivre et de choristes. D'ailleurs, certains musiciens viennent de la Motown, comme par exemple The Funk Brothers avec le bassiste Bob Babbitt et les guitaristes Eddie Willis et Raymond qu'on peut entendre sur l'album de Collins, Going Back. Il se produit aussi en Suisse au Festival de Jazz de Montreux. Au début de sa carrière en solo, Phil Collins nous offre déjà une reprise d'un titre des années 60 qui cartonne sur son deuxième album en 1982. C'est une reprise du succès des Supremes. Voici l'original. 1966, The Supreme dévoile ce titre et donc Diana Ross, Mary Wilson et Florence Ballard dévoilent You Can't Hurry Now. Et puis Phil Collins en fait un autre succès en 82, donc sur son deuxième album, Hello Must Be Going. Ça vous dit de danser un peu The You Can't Hurry Now des Supremes par Phil Collins, sorti sur le deuxième album de l'artiste britannique en 1982. Eat West. Eat West. La story. La décennie 80 est très bien remplie pour Phil Collins, entre ses succès en solo et avec son groupe Genesis. Et en plus de ses aventures, il travaille pour d'autres artistes. Un groupe et une carrière solo, ça ne suffit pas pour Mr. Collins. Il apparaît en tant que producteur, batteur et choriste sur l'album August d'Eric Clapton en 86. Un petit peu avant, il travaille aussi sur l'album du chanteur Dirk and Fire, Phil Bailey. C'est Chinese Wall, et il signe d'ailleurs le duo Easy Lover, un immense succès qu'on a écouté au début de cette story. Phil Collins produit et joue aussi la batterie sur l'album d'Eric Clapton Behind the Sun qui sort en 85. Et sur ses propres albums aussi, Phil Collins invite des amis artistes. Par exemple, la même année, sur son album No Jacket Required*, qui est le disque le plus vendu de sa carrière, il invite Sting et Peter Gabriel au cœur. Ce troisième album, The Jacket Required, se vend à près de 25 millions d'exemplaires partout dans le monde. Et Phil Collins reçoit un Grammy Award de l'album de l'année 86. Chez lui au Royaume-Uni, il est aussi nommé au Brit Awards. Et pendant cette cérémonie, les nommés sont
1: Kate Bush is up for Hounds of Love. Phil Collins, no jacket required. The be yourself tonight. Tears for Fears, Songs from the Big Chair. Dire Straits, brothers in arms.
0: En face de Kate Bush, it Mix, Tear for Fears et Dire Straits, Phil Collins remporte le Brit Award du meilleur album britannique et du meilleur interprète masculin britannique de l'année. And we have four best British album Phil Collins, no jacket required. Sur l'album on retrouve la chanson Who Said, I Would, qui est l'hymne d'entrée des joueurs du PSG au Parc des Princes dès le début des années 90. La musique, la grande passion de Phil Collins, mais pas que. Souvenez-vous, sa mère June Collins travaille dans une agence de théâtre quand il est enfant. Et le jeune Phil obtient dès l'âge de 6 ans des rôles dans des pièces, dans des publicités, des feuilletons. Il tourne aussi dans le film des Beatles, A Hard Day's Night, mais il est coupé au montage. À 12 ans, il joue le personnage Dartful, Dodger, dans la comédie Oliver Twist sur scène à Londres. La comédie le rappelle plus tard, dans les années 80, puisque Phil Collins obtient son premier grand rôle en 88. Dans la comédie romantique policière, Buster. Il signe aussi deux singles tirés de la BO du film, le slow A Groovy Kind of Love et Two Hearts. Collins reçoit un Golden Globe pour ce titre Two Hearts en 1989 et toujours côté 7e art, il fait une courte apparition dans Hook ou la revanche du capitaine crochet de Steven Spielberg en 91 et joue l'inspecteur Good. Phil Collins monte même les marches du festival de Cannes en 93 puisqu'il présente la comédie Noir Frauds qui est en compétition cette année-là, il y joue un enquêteur excentrique. Il interprète aussi le rôle d'une rockstar dans la série *Deux flics à Miami. Et puis un studio hollywoodien bien connu fait appel à Phil Collins, c'est Disney bien sûr. Phil Collins écrit et compose la BO du dessin animé Tarzan. du film Tarzan s'écoule à près de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde énorme succès donc et Phil Collins remporte l'Oscar de la meilleure chanson pour You'll Be In My Heart version pour 5 langues, anglais, français, allemand, espagnol et italien. Alors, suite au succès de Tarzan, Disney fait de nouveau appel à Phil Collins en 2003 pour la bande originale de Frères des Ours. Les enfants, fans de Disney, vous qui êtes à l'arrière de la voiture en train d'écouter cette story avec vos parents de retour de week-end, demandez-leur de monter le volume de la radio des frères des ours, et Tarzan. Mais pour l'instant, nous sommes en plein cœur de la story de Phil Collins et on réécoute ses grands succès. Impossible de vous proposer cette émission sans vous diffuser un extrait de son album But Seriously, sorti en 89. Je parle bien sûr d'Another Day in Paradise, l'histoire d'une femme qui vit dans la rue, qui interpelle un homme qui traverse la rue pour éviter de la croiser. C'est une chanson contre la pauvreté, signée Phil Collins, et on est donc en 1989. Et Hugh Pat Pagam, son coproducteur, remporte le Brit Award du meilleur single britannique en 90 puis le Grammy Award de la chanson de l'année en 95. C'était Another Day in Paradise, sorti en 1989 sur l'album Bad Saiyos Lee. East West, East West. La story. Les années 80 passent, Phil Collins vit donc deux vies d'artiste sur scène, une en groupe avec Genesis, l'autre en solo. En parlant de son groupe, Genesis sort Weekend Dance en 1991. Ah Cinquième album consécutif numéro 1 du groupe au Royaume-Uni. Et vous faites d'ailleurs peut-être partie des 10 millions de terriens à vous êtes procuré ce disque. 10 millions d'exemplaires vendus, dont 4 aux états unis Puis la tournée mondiale qui suit est dingue en 92. Genesis est récompensé aux American Music Awards l'année suivante dans la catégorie groupe de l'année. Dance, c'est le dernier album studio de Genesis avec Phil Collins qui décide donc de quitter le groupe officiellement en 96 après 25 ans dans cette aventure. Il dit vouloir passer à autre chose et se consacrer pleinement à sa carrière solo. Mais le groupe se reforme tout de même en 2007 pour une tournée mondiale puis mi-mars 2022 avec deux concerts-événements à Paris et on en reparle d'ici la fin de cette story. Pendant la première partie des années 90, il faut dire que les ventes records de Phil Collins diminuent, surtout après la sortie de son album solo Both Side en 1993. C'est peut-être l'album le plus personnel de l'artiste. Il l'écrit, le compose entièrement. Et c'est aussi l'unique musicien du disque. Arrive ensuite son sixième album solo en 1996, Dance Into the Light. Et c'est fin des années 90, on en parlait plus tôt que Phil Collins s'est contacté donc par Disney pour composer la bande originale de Tarzan. Les familles du monde entier découvrent cette bande originale. Les plus jeunes découvrent peut-être aussi la voix du chanteur grâce au dessin animé de 98, puis Frères des ours en 2003. Et en parlant de plus jeunes, Phil Collins et sa femme Oriane Collins fondent ensemble une fondation en 2000 qui s'appelle Little Dream. Elle permet de réaliser le rêve des jeunes talents de 4 à 16 ans dans les domaines artistiques ou sportifs, pour qu'ils puissent peut-être un jour vivre de leur passion. Le projet original sort en 99, il est inventif, Phil Collins. Il dévoile un album de reprise avec un big band de jazz, des reprises de ses chansons et certaines de Genesis. Mais dans les années 2000, des problèmes de santé empêchent Phil Collins de jouer à la batterie. Il subit des opérations cervicales au bras, il arrête de jouer de la batterie à partir de 2010. Et c'est son fils, Nicolas, qu'il remplace sur scène pendant ses concerts. « Not dead yet », c'est le titre de l'autobiographie de Phil Collins. En français, pas encore mort. Le livret est publié en 2016 et il explique dans ce bouquin, je cite « Certaines choses vont amuser les gens, d'autres les surprendre, voire les horrifier ». Et si, à la fin, les lecteurs sont choqués ou déçus que leur héros, entre guillemets, ou le type qui n'arrêtait pas d'apparaître dans les charts, ne soit qu'un homme, eh bien ce livre aura atteint son but. D'ailleurs, mercredi soir à Paris, et pendant le premier concert-événement de Genesis à la Défense Arena, qui n'est autre que la plus grande salle couverte d'Europe, le public a entendu le thème instrumental « Dead Already », en français déjà mort, du film « American Beauty », Peut-être un lien, un clin d'œil de Phil Collins à son autobiographie Not Dead Yet. C'était donc l'événement cette semaine, les deux concerts parisiens de Genesis, et malgré ses problèmes de santé, Phil Collins assis sur sa chaise, assuré avec son groupe, avec son fils Nicolas, à la batterie bien sûr, et pendant près de deux heures de concert, avec les hits des débuts de Genesis, à l'époque où c'était un groupe de rock progressif dans les années 70, on en a parlé, et puis les hits des années 80-90 en tant que groupe pop-rock incontournable. Et ce soir, c'est un plaisir de vous raconter l'histoire de Phil Collins, l'artiste aux 7 Grammy Awards, un Oscar et deux Golden Globes, l'un des plus grands artistes britanniques de l'histoire de la musique.
1: Just as I thought it was going all right I found out I'm wrong When I thought it was right It's always the same It's just a shame That's all I could say day And you'd say night Tell me it's black When I know that it's white Always the same It's just a shame Story. À retrouver en podcast sur itwest.com et sur l'appli.